0: Nic tak nie daje poczucia czasu, jak praca w laboratorium. Gdy już się ma te wirowania, minuta, albo jak czeka się pół godziny w labie na coś, mi nic tak nie dało poczucia czasu, jak w laboratorium.
1: A bo, ta, bo tam jest wszystko... Yy, bo tam chodzi o to, że ten zegar jest taki tajnisk, sz, sztywny,
0: tajnisk. tak? Jest tak. Jak na przykład ma się barwienie 4 minuty, to jak się zrobi takie barwienie 4 minuty tysiąc razy w swoim życiu, to już potem ma się taką świadomość, ile rzeczy jest się w stanie zrobić w 4 minuty, w czasie, kiedy to się robi. Aha. Albo jak ma się właśnie wirowanie minutę, to ja dokładnie wiem, ile jestem w stanie zdążyć zrobić w tą minutę, a kiedy nie zdążę, to po prostu wszystko jak w zegarku. Tak samo mogłam mieć 6 godzin jakiejś inkubacji i to, ile ja się wtedy przekonałam, co to znaczy 6 godzin, to jak nigdy wcześniej. A co pani o tym myśli? Co daje poczucie czasu?
1: Yy, tak, yy, powtarzalność. Powtarzalność. Myślę, powtarzalność. Bo właśnie jeżeli coś robisz yy, wiele razy i yy, masz yy, świadomość i leci to zajmuje czasu, to wtedy to po prostu yy, tyle robisz. Mhm. A
0: jak to się ma w kontekście właśnie choroby nowotworowej leczenia?
1: Poczucie czasu.
0: Mhm. Bo jakbym miała zgadywać, to bym powiedziała, że w szpitalach czas się dłuży
1: choroba nowotworowa ci zabiera czas w znaczeniu wychodzisz z niej i wydaje ci się, że, że masz tak mało czasu jeszcze w życiu do, do dyspozycji że dlatego wtedy najczęściej ludzie dostają taki jak już staniesz na nogi, dostajesz taki power że robisz wszystkiego o pięć razy więcej niż robiłeś wcześniej
0: i dlatego ludzie mówią, że się życie odmienia, Tak. No. To się za nie zabierają
1: no Znaczy przestać marnować czas. Po prostu. Nie przecieka ci tyle czasu przez palce. Takie dni, w których na przykład ludziom ucieka czas przez palce, każdemu się zdarzają i one są też potrzebne. Ale ludzie, którzy chorują na nowotwór albo na inne takie ciężkie, przewlekłe choroby które ciągną się, bo nowotwór też można powiedzieć, że jest to przewlekła choroba jak widzisz z niego, to nie wiesz jeszcze za moment nie wróci więc w związku z tym cały czas żyjesz z oddechem na, na, nowotworowym na plecach i to powoduje, że musisz e, tak sobie m, przemyśleć e, poukładać ten czas i e, rzadziej sobie pozwalasz na to przeciekanie przez palce czasami te, to przeciekanie przez palce jest po prostu potrzebne, każdemu z nas zadrobina lenistwa jest potrzebna ja tu już mam milion wątków, muszę kiedyś zapowiedzieć ten wywiad.
0: <gry> Witam Państwa bardzo serdecznie z tej strony skarby w dłoń, a dzisiaj przed nami wywiad z pacjentem. Czyli dzisiaj poznamy pełne doświadczenie z panią profesor Bożeną Sikorą. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Tak, właśnie milion wątków. To ja teraz będę wracać do nich wszystkich. I myślę, że w taki dynamiczny sposób możemy ten wywiad zostawić, że nie musimy tu wprowadzać żadnej chronologii. Tylko będę zadawać wszystkie pytania, które mi przychodzą. Czy z oddechem nowotworu, tego na plecach, że on może wrócić, czy to przechodzi, czy to jest cały czas?
1: Różnych ludzi jest różnie. Są tacy, którzy całe swoje życie podporządkowują do tego oddechu, a są tacy, którzy po prostu na moment się w życiu, później, w tym późniejszym życiu, muszą się zatrzymać i przypomnieć sobie o tym, że, jest, że, że ten oddech jest. Czyli jeżeli człowiek jest zdrowy, biegnie własnym torem, to nie zastanawia się nad tymi kłopotami zdrowotnościowymi, które mogą mu zabrać życie. Natomiast jak już ma się takie doświadczenie za sobą, to albo się wróci do normalności i z tym, że świadomość, którą ma się, powinna wymuszać na tobie takie stopy, czyli zmuszać ciebie, żebyś stanęła na przystanku życiowym i zastanowiła się, oj, chyba muszę trochę więcej poświęcić teraz w tym momencie czasu na to, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Ale są też tacy ludzie, którzy potrafią podporządkowywać pod, pod, nowotwór, pod życie to ponowotworowe w zupełności, każdy, każdy, każda ich czynność następnego dnia. Ja to widzę em, na spotkaniach z kobietami, które poznaję, em, jak korzystam z takich. Em, em, takich wyjazdów, one są takie ala sanatoryjne, to są takie, spod, takie wyjazdy, w których my się w jakimś tam stopniu rehabilitujemy i jak jest taka możliwość, staram się jechać raz w roku na taki, na, taki, na taki wyjazd, bo wtedy się zatrzymuję. Właśnie to jest ten dla mnie pick stop, który którym ja przeanalizuję, sprawdzę, zrobię jakieś takie badania, takie podstawowe, przeanalizuję swoje badania, które były i mało tego, ta świadomość po nowotworze wzrasta e, do, taka dotycząca tych czynników e, ryzyka i w momencie, kiedy człowiek normalnie funkcjonujesz i starasz się wrócić do normalności, starasz się normalnie funkcjonować, to na pewne rzeczy sobie znowu spo, pozwalasz. I jak zatrzymasz się, zrobisz taki pit stop i popatrzysz na swoje życie wstecz danego roku, czy danych na przykład pół roku, czy danych trzech miesięcy do tyłu. To samo przed sobą musisz się przyznać, ile tych czynników ryzyka wpuściłeś do swojego życia. Dlatego no właśnie, jest to potrzebne. Bo, bo
0: to są z takie malutkie rzeczy, mhm. bo kiedy się o tym mówi, to brzmi banalnie. Na przykład utrzymuj zdrowie życia i śpi odpowiednio. Ale tak naprawdę to te małe decyzje codzienne, te nasze nawyki, podejrzewam, to są te czynniki ryzyka największe, no to... bo To one się składają, to tylko one właściwie składają się na takie nasze... No Bo tak naprawdę,
1: tak naprawdę te małe rzeczy są ciągłymi impulsami w, nad, w naszym organizmie do komórek, które nieprawidłowo zaczynają funkcjonować. I im więcej jest tych czynników ryzyka, które dopuszczamy do siebie, takich małych, drobnych, tym nasz organizm jest częściej bombardowany przez nie. My tego nawet nie wiemy. I to powoduje, że w pewnym momencie on już jest tak znaczony tymi impulsami, szkodliwymi, że ktoś po prostu zaczyna lekceważyć albo przepuszczać i w ten sposób powstają te wszystkie guzowe sprawy.
0: Ale to gdzie jest taka granica, taki balans pomiędzy podporządkowywaniem życia ponowotworowego, bo teraz też o tym mówimy, i może w kontekście profilaktyki, pomiędzy podporządkowywaniem go nowotworowi na tyle, żeby właśnie zostać w zdrowiu, ale też z drugiej strony, żeby nie bagatelizować na tyle, żeby no właśnie nic z tym nie robić. Ale z drugiej strony, jak nie, nie zwariować?
1: Oj, bardzo no złożone z... pytanie.
0: No ja nie mówiłam, że będą łatwe pytania. Ja się sama nie, nie wiem, czy odpowiedź na nie w ogóle
1: istnieje. Wydaje mi się, że, że satysfakcja jest chyba tym ważnym elementem bo trzeba żyć tak, żeby czuć z tego dnia satysfakcję. I nie, dlatego też nie możesz sobie pozwolić na to, żeby cała Twoja satysfakcja została skradziona przez narzucone z góry normy, którymi, które są podporządkowane do strachu, tak? Przed strach, mhm. którymi kieruje strach tak może powiedzmy. I jeżeli nie, nie, nie jest w stanie odseparować tego strachu od siebie, no to, no to satys- ta satysfakcja z tego dnia, z tego życia jest bardzo słaba. A, a mm, te dni, które są przed chorobą nowotworową, to ciągle nam się wydaje, że Jezu jest jeszcze tak dużo, że to w ogóle, no, jak przeszyjesz jakiś dzień, który zmarnujesz, jeden, drugi, piąty, to w ogóle tego nie zauważasz. Natomiast w momencie, kiedy zmarnujesz po chorobie takiej przewlekłej, nowotworowej, marnujesz dni, to wieczorem dopada Cię takie poczucie straty i z tego powodu wielkiego smutku, że tak, tak, tak bez sensu marnujesz ten dzień.
0: A jak się patrzy z perspektywy poraku właśnie na te swoje dni przed rakiem? Tak u Pani, jak to
1: było? To się zmienia wraz z wraz z okresem wraz z czasem, który jest po chorobie inaczej się na to patrzy w pierwszym drugim roku inaczej to widzisz mając, jak jesteś w piątym, siódmym roku inaczej jak już jesteś dekada po chorobie i i wydaje mi się, że warto jest przeanalizować je pod kątem tych tych złych nawyków, które właściwie sama sama, odchodzisz od tych złych nawyków i to jest tak, że dzięki temu, że wprowadzasz do swojego życia lepszy, aktywniejszy zdrowszy styl życia to patrząc wstecz możesz sobie pomyśleć, ojej jak to było źle (laughs) i tak jest z reguły To widzę też w rozmowach z paniami, z którymi właśnie się spotykam. Często jest tak, że jak przyjeżdżamy na taki turnus, to jest tam 40 kobiet, które są w podobnej sytuacji jak ja, ale jedne są kilka lat, drugie kilka, kilka miesięcy, inne są całą dekadę po chorobie. I na przykład widzę, jak... Jak, jeżeli jesteś tak, jak ja, jestem generalnie optymistką i mam dużo takiego, e, e, takiej radości życia, staram się ją mieć. Zawsze ją miałam zresztą, ale po nowotworze mam ją jeszcze bardziej. I, i widzę, jako, jak e, na przykład obcowanie tych osób, które są tuż po chorobie, a ze mną i daje im duże poczucie mm, wiary. Tak. A co
0: i pani mówi, że oni dają, ma, daje
1: im pani to poczucie wiary? Ja Nie musisz, Ja nie muszę nic mówić, ponieważ y, ja jestem, ja mam plany, rozmawiam o tym, co robię i o tym, co zamierzam zrobić. I to nie chodzi o to, co ja zamierzam zrobić za 5 lat czy za 10, tylko o co zamierzam zrobić w przyszłym miesiącu i w przyszłym roku. I y, y, ponieważ to daje im. Ale oczywiście mam też plany na długoterminowe i to daje im taką wiarę, że przecież, ta, ta, no, przecież ona też jest po, po raku i przecież ona też myślała, że umrze, a ona dzisiaj funkcjonuje, dobrze, tak dobrze funkcjonuje, sprawnie, aktywnie bardzo, na wielu płaszczyznach i ma strasznie dużo planów do przodu.
0: Mhm. Czyli to poczucie, że coś jest dalej, że jest przestrzeń na to dalej, na plany, które są dalej, tak. to jest takie uspokajające,
1: e, czy raczej motywujące. Myślę, że to jest taka wiara, nadzieja, nadzieja na to, że będzie dobrze, bo krótko po, nowotworze, po stwierdzeniu nowotworu, czy też y, y, tuż po leczeniu choroby nowotworowej, żyjesz z takim oddechem, że ona za moment wróci, że to będzie za moment.
0: Mhm.
1: i y, y, będzie
0: trzeba wszystko jeszcze raz przeżyć, wszystkie
1: terapie no, i cały proces. Na przykład, nie? Ale mm, mm, też mi się wydaje, że mm, ważne jest to, żeby pomyśleć o tym, że mm, e, żeby w tym okresie, kiedy się wróci do normalności, do normalnego zdrowia, e, to żeby nabrać takich sił, e, e, bo gdyby, to, żeby mieć z powrotem siły walczyć. Ja miałam taką sytuację, że 7 lat po, 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 po pierwszym nowotworze, czyli 6 lat mniej więcej, bo około roku tak trwa standardowy proces leczenia, kiedy się ma operację, ma się chemię, radioterapię i zanim się stanie na nogi, odrosną włosy, to tak rok sobie na to trzeba dać diagnozę. Czyli po 6 latach jakby zakończenia tego etapu, mniej więcej po 4 latach od tego momentu zaczynasz zapominać o tym, że że byłaś chora i że to Ciebie dotyczyło i zaczynają się w Twoje życie wkradać inne inne takie bardziej normalne rzeczy, nawyki, które miałaś wcześniej.
0: Czynniki ryzyka?
1: Trochę też. Trochę też. Ale jak wiesz, że tego czasu nie masz jeszcze przed sobą 50 lat, bo nie wiesz, czy masz 50, może będziesz miała, ale może nie, to naprawdę nie marnujesz żadnej niedzieli. Naprawdę nie marnujesz a żadnego weekendu myślisz sobie, jest lato, trzeba iść na rower, jest, mam trzy dni, powiedzę w górę i nie przeszkadza Ci to, że jedziesz 8 godzin w jedną stronę.
0: Ale co, co daje to tą zmianę poczucia takiej mentalności? Jednak mnie to fascynuje, że, że faktycznie pacjentów to łączy, że nie chcą mną marnować czasu, ale i, i tak mnie zastanawia, czy to jest taki jeden dzień, w którym tak olśniewa, czy...
1: Czy to jest
0: tak, że że tyle czasu się spędziło w szpitalach? Czy tyle czasu trzeba było sobie odpuścić? Że w sensie, że na przykład rok na leczenie trzeba było sobie jakby wyciąć z życia i przeznaczyć na przede wszystkim na leczenie? Jak to
1: działa? Nie, nie, to nie działa tak. Po pierwsze, to działa tak, że jest to motywowane takim znakiem zapytania, kiedy sobie zdajesz sprawę z tego, że jak już teraz wyszłaś i jest fajnie, ok, bierzesz głęboki oddech, to jeśli miałeś dobrego lekarza i Cię uświadomił Ci wiele takich rzeczy, jak będzie wyglądać teraz Twoje życie, to Ty sobie zdajesz sprawę z tego, że kurde, nie wiesz, jak długo tego życia Ci zostaje. i Możesz mieć wiarę w tego, że jest tylko bardzo długo. Ale to można porównać trochę do tej sytuacji, która jest teraz. W ubiegłym roku, w lutym, w styczniu, po sylwestrze, każdy z nas miał Nowe postanowienia. Tysiąc planów na dany rok.
0: Ile wyjazdów?
1: Ile wszystkiego, tak? Mhm. Zaplanowany był Imprefik, każdy dzień. Tak. Co zrobimy? Właściwie niektórzy mieli, można powiedzieć, że niektórzy, którzy intensywnie miał zaplanowany rok, cały rok do końca. I co? Zdarzyło się coś, co spowodowało, że wszystko to e, zniknęło. I teraz. Jakbyś zapy... Jak popatrzyła na swoje, na swoje, na przykład te momenty, na swój kalendarz, który miałeś zaplanowany w styczniu i na ten, który masz teraz, to widzisz, że z pewnych rzeczy zrezygnowałaś też świadomie.
0: No bardzo, ja przede wszystkim odpuściłam wiele tak. takich niepotrzebnych rzeczy i nauczyłam się stwierdzenia świat się nie wali. Widzisz. Bo coś nie jest pandemią, więc
1: Ale świat się nie widzisz. wali. Widzisz i to jest dokładnie to. Ale też inaczej do tego podeszłaś i inaczej to wyglądało w marcu, a inaczej to wygląda teraz, w lipcu. Inaczej to wyglądało w kwietniu, inaczej to wyglądało we wrześniu. Prawda? Miałaś in, inne podejście do tego. Dlatego sam proces leczenia nowotworowego, który wymaga czasu, wymusza na tobie oswojenie się z tą myślą. W momencie, kiedy z tego nowotworu wychodzisz, daje ci nadzieję na to, że jeszcze może być normalnie. I ten proces leczenia, który trwał, jest, nie można go traktować jako taki, że ty wychodzisz teraz i patrzysz na poczucie, masz inne poczucie czasu, dlatego że um, zmarnowałeś go dużo w szpitalach, Tylko dlatego, że widzisz, ile możesz zrobić w ciągu dnia. W tym całym procesie rozstrzenia też mi się wydaje, że bardzo duże poczucie ma rozmowa, żeby nauczyć się mówić o tym. To nie jest łatwe i często jest tak, że ludzie nie potrafią tego zrobić, dlatego że u nas jednak jest takie piętno choroby nowotworowej. Jakby to było przez ciebie. Jakby to była twoja wina, jakbyś ty sobie sama na to zasłużyła e, i ty się po prostu tego wstydzisz.
0: A, że za dużo czynników ryzyka w twoim życiu. Trzeba było
1: o siebie dbać. Że, chodzi o to, że to jest takie piętno w znaczeniu takim, że nie powiesz, że byłaś chora i że spoko, da, ja dałam radę też, da, ty też dasz. Ciężko o, o tym rozmawiać, bo lepiej się nie przyznać, że ja byłam chora, bo, bo ktoś będzie wiedział, że nie miałam włosów na przykład. I to jest wstyd. I to jest wstyd, tak. Jak y, się odbiera taki wynik, ja miałam wygród tego w bardzo wczesnym stadium. Choroba nowotworowa y, wykryta wcześniej charakteryzuje się tym, że nie boli. Y, I to też ma y, istotne znaczenie, bo często jest tak, że ludzie w ogóle to wypierają. Y, no przecież mi nic nie jest. No jak to jest możliwe, że ja jestem chora na raka? To nieprawda. Przecież A Czyli nie nic mam nie objawów? Nie tak, boli? Mnie nie boli więc ktoś mi mówi, że ja jestem bardzo chora i że jak nic z tym nie zrobię, to zaraz umrę przecież ja się doskonale czuję, nic mi nie jest I wydaje mi się, że to jest taki moment, kiedy jak się dostaje diagnozę to nie potrafimy myśleć o tym perspektywicznie tylko taka jest pierwsza reakcja tego, ja nazywam reakcją wstydu czyli wstydzę się za to, że jestem chora i nikomu nie powiem, bo zaraz mi wypadną włosy Ludzie będą o tym gadać. A z perspektywy tej drugiej, kiedy już zamkniesz proces lecenia, to w ogóle sam się człowiek z siebie śmieje, że to by mogło być dla, dla ciebie tragedią, to że ci wypadną <głosy> Dzisiaj to w ogóle mi się wydaje, że to po prostu był taki śmieszny epizod w moim życiu. A wtedy to była tragedia.
0: Ja znam pani historię, właśnie z włosami, ale nasi słuchacze nie, nie znają. Może, może pani o tym opowiedzieć?
1: Um,
0: jak to jest, kiedy wypadają włosy? Co
1: kiedyś to? była sytuacja taka, że jak lekarz mi powiedział, że jest głos bardzo złośliwy i że trzeba wziąć, że dostanę chemię, że dostanę komplet tych chemii, ponieważ jestem młoda, nie mam. 31 lat. I powiedział, że ma nadzieję, że będę jeszcze długo żyła, więc nie możemy niczego przegapić, więc dostanę cały komplet sześciuchemii. Ja nie miałam czasu się zastanawiać, bo mnie po prostu lekarz, e, który mi to poświ- uświadomił, wziął moje dokumenty, kazał mi je ze sobą, zaprowadził mnie do drugiego gabinetu, w którym zapytali się, czy jestem zdrowa, zmierzyli mi temperaturę i podłączyli mnie do króplówki. Więc ja w ogóle... To ja się opowiadałam o tym, że ja już y, y, jestem, y, że ja będę miała chemię, no to ja już właściwie kończyłaś leczyć butelka do, mo- do mojej krwi. I to spowodowało, że y, y, ja wcześniej nie miałam w ogóle czasu i, i z okazji powiedzieć jeszcze rodzicom, że jestem już po, po, po operacji, bo cały czas mi się wydawało, że dopiero jak odbiorę wyniki histo- histopatologiczne, żeby ich nie denerwować, to powiem, że wszystko będzie dobrze. A ja przy odbiorze tych wyników okazało się, że to nie jest dobrze i że była reakcja ta następna więc wiedziałam, że to jest ten moment w którym teraz muszę wszystko zostawić odłożyć i muszę powiadomić moją najbliższą rodzinę o tym fakcie, najoptymistycznie, jak to jest możliwe, muszę to zrobić teraz, bo za trzy tygodnie będę bez włosów bo to już się stało, chemia wpadła i ona teraz spowoduje, że mi wypadną te włosy. Lekarz, który mnie prowadził mi powiedział tak Możena. te włosy wypadną nie ma, nie ma siły. Po prostu. A
0: jakie Pani miała włosy wtedy?
1: Ja miałam, od dzie- odkąd mogłam decydować o sobie, jak byłam dzieckiem, to miałam krótkie włosy, ścięte półokrągło od garnka. Często. Tata mnie zaprowadził do fryzjera. I w momencie, kiedy już byłam na tyle silna, że potrafiłam na nogą i powiedzieć, że nie, ja się stąd to nie zgadzam, to od tego momentu moje włosy rosły. Ja je tylko podcinałam i one tylko rosły. Więc... E- dwie trzecie mojego życia spędziłam z włosami długimi które miałam zapas i nagle ich brak wydawał mi się tragedią ale cały czas pamiętałam jego słowa, te włosy musisz ściąć, bo one ci wypadną one wypadną, jeżeli jeżeli zrobisz to świadomie, będzie mniej bolało i tutaj mój lekarz miał 100% racji Bo widziałam panie, które próbowały ratować tą sytuację, czyli cały czas mówiły, że im jeszcze za bardzo nie wypadają te włosy, że trochę im wypadają, że się starają nie, nie, nie szarpać, nie wyciągać tych włosów, ale lekarz im nie wytłumaczył, że ta chemia zadziałała na wszystkie cebulki włosowe i w tym momencie je uśmierciła i to jest tylko kwestia tego, kiedy one wypadną, ale że wypadną jest to na 100%. I, um, Co Pani zrobiła? Mo, i, i, ja zdecydowałam, że zrobię to świadomie a, a Miałam bardzo długie włosy I stwierdziłam, że są ludzie, którzy I wiedziałam, że jak skończę proces, zakończę proces leczenia, To one mi odrosną Ale wiedziałam, jaki to jest ból Kiedy człowiek teraz stanie przed taką decy- takim momentem w swoim życiu W którym dowiaduje się, że już nigdy nie będzie, że nie będzie miał włosów Ja tą wiadomość otrzymałam przez moment, ale są ludzie, którzy otrzymują ją na całe życie. Dlatego zdecydowałam ściąć ją do peruki. Takiej naturalnej do oddania. Zadzwoniłam do fryzjerki. Ona mi podała stronę internetową, w której można było wziąć... W której można... była taka szczegółowa instrukcje, jak to zrobić, jak się zbiera te kosunki, te włosy okay. wiąże...
0: Rock and roll tak. włos robi, no.
1: robi I, tą akcję. I w takim razie, i wtedy postanowiłam, że, że te włosy zetnę, no tak? Ale widziałam, że na przykład największą kłopotem tych, tych włosów były też dla mojego męża,
0: mm-hmm.
1: który mnie zawsze pamięta w długich włosach i który uważa to za jeden z ważniejszych atutów mnie.
0: O, czyli mamy tutaj ten element
1: atrakcyjności. I wiedziałam, że, że to jest dla niego bardzo trudne i wiedziałam, że nie może stać z boku, bo inaczej nie przeżyje nasz, te, tego nasz związek. E, no Pojechaliśmy razem prosto ze szpitala, w którym w tego dnia, w którym lekarz mi powiedział, że te włosy wypadną i ja się mam po prostu na to przygotować. E, więc pojechaliśmy do sklepu i wspólnie wybraliśmy perukę taką, w której będę się dobrze czuła i miałam to szczęście, że trafiłam właśnie na taką, zawsze chciałam jestem szatynką, zawsze chciałam być brunetką więc się zastanawiałam, jak bym wyglądała, jakbym miała czarne włosy zdecydowałam, że będę miała czarną perukę ale mąż chciał potem, żebym była mówił, że chciałby, żebym była jasna więc może być jasna, więc to też można ten moment, kiedy nie ma się włosów jak już spadnie ten moment takie ta, 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 ta przegnębiająca rzeczywistość, to naprawdę można zastosować taką zabawę z tego wszystkiego
0: Plus już mamy tą długą różowe włosy które są też na warsztatach, jeśli ktoś się nas tak. był tak. To jest
1: natomiast ja kupiłam sobie te, kupiłam tą perukę i ona była w domu i czekała na ten moment w którym będą ścię, będę ścięte włosy byłam na to przygotowana, już też w jaki sposób mam te włosy ale cały czas jeszcze mimo wszystko troszeczkę odwlekałam może nie dziś, może nie jutro i pamiętam, że poszłam do pracy i ta sytuacja też była trudna ja byłam pierwszą osobą w swoim środowisku która zachorowała i przez to, że byłam taka młoda to też wszystkich zaskoczyło mocno i jedni sobie sradzili z tym lepiej drudzy byli bardziej obojętni inni nie radzili sobie w mojej sytuacji nie widzieli jak się odnaleźć i pamiętam, że rozmawiałam ze swoim profesorem na korytarzu jeden z kolegów przechodził mi o nas i głupio mu tak było minąć dawno mnie też nie widział i prawdopodobnie głupio mu tak było minąć mnie bez niczego bez tego, więc tak stałam Miałam włosy zaplecone w warkocz, bo żeby ich nie czesać, bo one rzeczywiście, co się wzięło i trzymało w rękach, to to się wyciągało. Więc On podszedł i e, pociągnął mnie tak za warkocz i, i tak zapytał: yes. Hej, no jak tam? Lepiej już? Jak sobie radzisz? I to była e, taka, e, taka reakcja, bardzo e, z jego strony pozytywna. I generalnie dla mnie też ona powinna być pozytywna, ale ja pamiętam, e, pamiętam ten szok mi się wtedy wszystko, ja nie widziałam w ogóle tego otoczenia, ponieważ jedyna moja myśl, która opanowała w 100% moją głowę do takiego stopnia, że mi się, jak to mówi, bielno na, głow... na oczy zaleciało mhm. to czy te wszystkie włosy zostały w jego rękach yes. czy jeszcze są na mojej głowie Aha. i to spowodowało że powiedziałam, że teraz, to musi być już teraz ja nie chcę w... następnym razem przeżywać takiej chwili że, że właśnie włosy zostaną komuś w rękach albo że ja się obudzę i wstanę i one będą wszystkie na poduszce i po prostu zamknęłam swoją, swój pokój w pracy zadzwoniłam powiedziałam, że dzisiaj nowe włosy wstąpiłam po drodze po butelkę wina i w siadomie włosy, wypiliśmy butelkę wina w trakcie całego tego procesu ścinania, nauczyłam męża, jak ma zebrać i było to dla niego trudne, ale było to, myślę, wydaje, że jednoczące nasz związek na długie lata potem, dlatego, że to było coś, co było dla niego bardzo ważne i on musiał zdecydować, czy on chce, czy ważniejsze jest to, że on mi w tym pomoże, czy ten żal po tym, co co, co co właśnie traci. W związku z tym on musiał wziąć te nożyczki i sam y, te koszulki mi odciąć, poukładać, pozwiązywać. A... No i na koniec stwierdził, że w sumie w tych krótkich włosach mi też całkiem nieźle. Więc y, ściągnie po prostu no, oskuba, to takie ścienanie do peruki trochę tak przy, przy samej głowie, to rzeczywiście jest takie oskubanie. Potem można po prostu wziąć, można zostać w takiej oskubanej fryzurze parę, te, parę razy, przez parę jeszcze dni, ale ja zdecydowałam, że jeszcze chcę też to wyrównać normalnie maszynką, a mąż się sam ścina, ma maszynkę i ma bardzo krótkie właśnie takie włosy golone maszynko, więc mi zrobił dokładnie to samo w tym momencie po prostu wyrównałam się z nim. Więc nie miałam ten meszek i te takie krótkie włoski, a, ale już jak wychodziłam, to zakładałam sobie perukę, więc on się też przyzwyczaił do tej peruki, a w momencie, kiedy już mi zupełnie wypadły włosy, tak, że wypadły, że po prostu głowa jest gładka jak kolano, to to on tego już nie widział, ponieważ te włosy, te wypadające włosy, te placki od tych wypadających włosów, one były przykryte peruką, albo w miałam po prostu chustkę na głowie założoną, nie?
0: Ale codziennie rano patrzyła Pani w lustro i miała Pani głowę wysą jak kolano?
1: Y... Nie. Y... Ponieważ ja chodziłam w chustce, wiązałam takie, sobie taką chustkę, którą jak miałam włosy też tak wiązałam. No, tak... Czyli nie patrzyła Pani na siebie? Nie, nie. Nie, starałam się nie patrzeć znaczy ja generalnie mało patrzę na siebie, nie mam czasu więc, <laughs> więc tak naprawdę wtedy też nie patrzyłam nie stałam przed lustrem i nie rozpoczęłam tylko jak się zbierałam rano wstałam no to zanim poszłam jeszcze do łazienki to szybko zawiązałam sobie chustkę wokół głowy na taki, taki turban. turban tak, na taki turban nosiłam mhm. sobie taki turban po domu poszłam do łazienki umyć włosy umyć, umyć zęby buzia no to to już, że, um, że tak powiem, nie miałam tylko łysego kolana, bo to łyse kolana likwidowałam w momencie, kiedy się budziłam, więc um, nie potrzebowałam do tego lusterka, żeby zapiązać sobie ten tamburny.
0: I pani jest pacjentem, która zcięła włosy na peruki dla pacjentów?
1: E, na tak, na perukę dla kogoś, tak, dla kogoś. Ja...
0: Kto będzie w pani sytuacji później? Myślę, że
1: nawet nie w mojej sytuacji, bo wiesz co, ten do... Leczenia nowotworowego, te peruki, które się komercyjnie kupuje w sklepie, tam za 400 zł, myślę, wydaje, że one są naprawdę w porządku. One są bardzo dobrej jakości w tej chwili. Można sobie zrobić nawet, tak, wybrać taką fryzurę, taki kolor, jaki się chce. A znam też dziewczyny takie, które ku, mają mając kłopot właśnie z tym, że wypadną im włosy, to dobierały peruki do fryzury podobnej do siebie trochę dłużej, a potem szły do fryzjerki i prosiły, żeby zakładały perukę i żeby ścięła im tę perukę na tą ich fryzurę. Więc jak potem zgoliły włosy i założyły tą perukę, to naprawdę ci nie najbliżsi nie widzieli, nawet nie zauważali, bo one potrafią mieć ten sam kolor i tą samą fryzurę cały czas, więc nie zauważą, że ona jest w peruce. A te peruki naprawdę są fajne i one są łatwe też w takim normalnym pracowaniu, bo to się po prostu pierze w szamponie potem wiesz, strzepujesz i ona ładnie wyschnie i już i, zakłada, zakładasz ją jak świeże włosy, więc jest jak czapkę trochę. Trę, to trzeba traktować jak czapkę. Natomiast naturalne włosy, one są dużo bardziej wymagające w utrzymaniu i ta, ta peruka to jest po pierwsze. Po drugie one są też drogie bardzo i ja raczej myślałam nie o pacjentach nowotworowych, tylko o takich, którzy na przykład mają jakąś łuszczycę, albo e, mhm. takie schorzenia skórne właśnie, w których mieszki włosowe są uszkodzone I ci ludzie wiedzą, że nigdy nie będą mieć włosów normalnych. Już nigdy, nigdy. Albo ma łusienie plackowate. No to jeśli ktoś ma takie, taką przypadłość, no to już do końca życia nie będziemy, bo po prostu połowa głowy jest pusta, a druga połowa z włosami, więc to jeszcze gorzej wygląda, więc wtedy taka warunka może z łazów naturalnych jest bardziej potrzebna
0: cały czas też jak mówimy o nowotworze właśnie u Pani to pytam o życie przed, o życie po nie wiem czy takie rozgraniczanie w sumie na życie przed i po nowotworze czy to przeszkadza, czy to jest dobre określenie Bo cały czas jest się tym samym człowiekiem i jeszcze jest całe to życie z nowotworem no co Pani o tym myśli?
1: no Życie z nowotworem jest jak taki duży problem życiowy, w którym się musisz zatrzymać i wszystko odłożyć. Życie po nowotworze można o nim mówić z perspektywy dopiero kilku czy kilkunastu przeżytych lat. Kiedy możesz popatrzeć na swoje życie przed i na życie po po tym, co się zmieniło, nazwać te rzeczy. Ale tak przy samym procesie tym chorobowym ciężko. Po prostu się żyje, stara się żyć lepiej i stara się... Pacjenci nowotworowi często są pacjentami bardzo zdyscyplinowanymi. Jeżeli lekarz mówi, że tego nie wolno, to tego nie robimy. Jeżeli lekarz mówi, że to wolno, to robimy. Jeżeli lekarz mówi, że masz to robić, to my to robimy. Bo każdy chce żyć. Kobiety mają bardzo dużą siłę woli i kobiety rozumieją. One jak wiedzą, o co chodzi, to łatwiej im to wdrożyć w własne życie. Dlatego kobieta jest trudnym pacjentem, bo ona dopytuje bardzo. Ciągle chce wiedzieć dokładnie, więcej, szczegółowiej. Chce znać wszystkie możliwości. Co będzie jeśli, a jeśli i a jeśli, tak? I chce być przygotowana na każdy z tych wariantów. I dlatego to jest dla niektórych lekarzy trudne, tym bardziej, że te minuty, które lekarze mają przeznaczone na pojedynczego pacjenta po prostu nie wyczerpują potrzeb. Natomiast ciężko tak, ja myślę, że przychodzi taki moment, kiedy się wraca do normalności. To, jest, to dobrze było, widać, to dobrze widać na, w, w, w przypadku kobiet, które leczą się blokerami hormonalnymi. To jest taka grupa nowotworów, których hormonozależnych, w których po prostu bierze się leki, które wychwytują, które, w, związ, których, w których są związki pasujące jak klub do zamka, do tej nowotworowej komórki. Jeżeli ona się pojawi, no to tam te zamki się zamykają. Ale ten związek musi być cały czas w twoim organizmie, na pewnym poziomie, żeby żeby mógł działać. Dlatego też, jeśli były kobiety, które mają nowotwory hormonozależne, no to bierze, to przypisuje się kurację blokerów hormonalnych na kilka lat następnych. I na początku przez pierwsze dwa, trzy lata to yy, się skrupulatnie bierze tabletkę dokładnie tego samego dnia, o tej samej godzinie. Człowiek nie pozwala sobie na to, żeby ją przesunąć 5 minut w tą czy w drugą stronę. Bliżej piątego roku życia już się zdarza, że, on, że się zapomnie wziąć tabletkę. Bo strajk zdaje sobie sprawę, że już gdzieś w normości, mamy normalną codzienność. A i przecież one mają to no, przedłużone działanie więc jak gdzieś wyjeżdżam, wziąłam ze sobą pięć tabletek, a zostałam sześć dni, dobra, jeden ty nie wezmę. Więc e, się odpuszcza, odpuszcza się, co też pokazuje, że, mm, że wracasz do tej normalności i e, odsuwasz to, że ten nowotwór wróci. E, że po prostu trochę go odsuwasz od, od, od siebie, nie?
0: No ja też dzisiaj, jeżeli chodzi o ten wywiad, też mam cały czas takie poczucie, Jakbym panią wybrała, wyciągnęła po prostu z pani pracy i wszystkich zajęć, zresztą obie też wiemy, jak, jak jesteśmy zajęte, po to, żeby panią po prostu z tego wyrwać, i bach, teraz każe Pani wracać emocjami, wszystkimi wspomnieniami do nowotworu, bo właśnie nie wiem, czy pani to sama też w jakiś sposób robi, czy właśnie też ma Pani to poczucie, że jakby ja, bo ja tak się czuję, jakbym pani właśnie. Zrobiła coś, coś normalnie nie dzieje, że każe Pani się właśnie zatrzymać w tym czasie i ze mną tutaj wracać do przeszłości?
1: Nie, ja akurat o nowotworach często rozmawiam, bo wydaje mi się, że jestem takim pozytywnym przykładem tego efektów, tych pozytywnych efektów leczenia. Wróciłam normalnie do pracy i nie, nie mam poczucia, że jestem chorobo, chora. Jestem też, miałam wycinane węzły płonne i to dzisiaj się wycina tylko wartownika. Kiedyś jak ja byłam operowana, wycinano się wszystkie węzły płonne, więc ja miałam jedną rękę zupełnie niesprawną. I diagnoza była taka, że już będę do końca życia inwalidą, że nie wolno mi podnieść w tej ręce więcej niż 4 kg, A mieszkam na czwartym piętrze bez windy. Więc kto będzie wnosił zakupy, w jaki sposób ja sobie z tym poradzę. Więc to były takie codzienne problemy bardzo istotne. A ja nie pamiętam tą rękę, którą mam bez węzłów chłodnych. Wydaje mi się, że mam silniejszą niż tą zdrową. Więc wróciłam do normalności i często jest tak, że jak z kimś rozmawiam, mam taką możliwość, to, to, pani... to mówię, że to jest naprawdę ze wszystkim o wszystkim. Mm ze wszystkim można sobie poradzić. Znaczy, że trzeba próbować. Ja nie mówię, że wszyscy sobie z tym poradzą. Życie ma zawsze swoje niespodzianki. My mamy swoje plany, a on ma swój chichot na, to, na te nasze plany. Także oczywiście coś tam się zawsze może zdarzyć, ale, ale staram się rozmawiać jak mogę z kimś, ze wszystkimi, ponieważ wydaje mi się, że jak komuś powiesz, że jest ok i że będzie dobrze, to Dajesz mu nadzieję, że, to, że tak właśnie jest. I dlatego tak właśnie z dziewczynami, na przykład, jak mamy turnusy, to widzę, że widzimy właśnie te, że tak powiem, weteranki, a jak mocno podnosimy ich do duchu, na duchu, jak one też do nas dojdą. Widzę też w szpitalach, bo też jest coś takiego, że na przykład jak już jesteś takim pacjentem regularnym, masz do czynienia z takim szpitalem onkologicznym. A to pewne rzeczy widzisz. Ja na ulicy potrafię rozpoznać ludzi, którzy biorą chemię. Po, po prostu. Patrzę i widzę. Wiem, widzę, że on bierze chemię. Po prostu tk- tkanka jest inna. A jest specyficzny bardzo taki um, obraz na pełnej, e, pełnej twarzy. Ja nie mówię, że w tramwaju, na ulicy powiem wszystkim, tak? Ale jeżeli idę do szpitala i jestem w szpitalu, chodzę po korytarzu, bo robię własne badania to ja na tym korytarzu widzę tych ludzi, którzy są w trakcie chemioterapii, wychwytuję od tych, którzy nie są.
0: Czy to nie tego pacjenci się wstydzą? Właśnie, że będzie po nich widać, że będą wyglądać inaczej? Że Kasia, mówią, ale to... jestem
1: już 12 lat po chemii a i 12 lat chodzę już do tego szpitala. Więc ja dlatego to widzę. Ja nie widziałam tylko przez pierwsze 2-3 lata. Poza ale... tym też e, e, powiem Ci, że to też wynika z doświadczeń trochę moich rodzinnych. Mój tata był chory, na nowotwór i um, brał chemię, on miał nieoperacyjnego nowotwora i miał brał chemię od wielu przez, y, znaczy od wiele lat y, właściwie do śmierci I ja też widziałam, jak to jego ciało się zmienia dlatego też y, teraz łatwiej mi wychwycić takie, takie widzę, y, znaczy wychwytuję takie osoby ale też widzisz czasami na przykład y, 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 w szpitalu, kiedyś mam taki przypadek, że y, Wyszła dziewczyna, odebrała wyniki i poszła e, i widziałam ją pod szpitalem i ona siedziała pod tym szpitalem, no nie widziała, co ze sobą zrobić, Ja wiedziałam, że ona dobrała zły negatywny wynik, znaczy pozytywny wynik, że ma złe wiadomości. I e, e, pamiętam, że do niej podeszłam i jej powiedziałam, żeby się nie przejmowała zupełnie, e, bo ze wszystkim sobie można poradzić. Ja byłam wtedy 4 lata po, po nowotworze i powiedziałam jej, że jakby co ją czeka i powiedziałam jej, jak pięknie może być później. I wymieniłam się z niej, dałam jej numer telefonu i powiedziałam, że ja będzie potrzebowała odrobiny w sporcie i te nadziei też, żeby zadzwoniła. Zadzwoniła dwa razy. Zadzwoniła dwa razy. Raz zadzwoniła mi właśnie po porady, jak brała pierwszą chemię, jak sobie z tym poradzić i w jakiś sposób się wesprzeć. I później drugi raz zadzwoniła, jak skończyło proces leczenia i powiedziała mi, że już jest to właśnie za nią i teraz będzie ten lepszy czas, o którym mówiłam.
0: O, ale cudowna historia. Ale pani cały czas jest tą pacjentką, bo nie, wszy- nie wszyscy, znam historię i wiem, że nie wszyscy tacy są, która zostawiła na sobie ten emblemat byłam pacjentką nowotworową, dotyczy mnie to, możemy o tym rozmawiać. Jednak pani nie... No właśnie, dlatego jak zapytałam, czy pani wciąż myśli o nowotworach, czy to jest i mówi pani, że pani często o tym rozmawia nie wszyscy pacjenci tak robią niektórzy właśnie chcą o tym zapomnieć i przejść do swojego życia tak jakby nie było sprawy
1: Ale tak się nie da, bo do którego życia chcą wrócić? Do tego sprzed nowotworem? Przecież on tamto życie spowodowało, że ten nowotwór się pojawił To jak można wrócić wrócić do tego życia?
0: Mhm a, a te, temat właściwie to też jest, który chciałam dzisiaj poruszyć. E, pacjenci i ludzie. I teraz w dwóch obszarach. Najpierw, jak wygląda relacja pacjentów z pacjentami. W szpitalu na przykład, czy wśród znajomych. Czy pacjenci ze sobą rozmawiają, czy właśnie nie, czy może nie ma reguły?
1: Rozmawia... Pacjenci mhm. rozmawiają bardzo. I właśnie ta rozmowa jest mega budująca. E każdy pacjent szuka optymistycznego wzorca wokół siebie.
0: Mhm.
1: I to, to działa bardzo motywująco, jeżeli się w, w Twoim otoczeniu znajdzie ktoś, kto sobie z tym doskonale poradził właśnie i ktoś, kto mu powie Ci, że będzie lepiej. Oczywiście są lekarze, ale lekarze też yy, yy, jeśli chodzi o takie psychiczne podbudowanie, to wydaje mi się, że lekarz tutaj nie odgrywa tak istotnej roli, jak koleżanka z łóżka obok. Bo na przykład panie, które ze mną leżały, jak wróciłam do szpitala po 7 latach, to były kobiety, które były tam wszystkie po raz pierwszy i one na początku nie umiały zrozumieć, Pomimo wszystko ja miałam też ten optymizm, powróciłam tam na moment, zaraz wyjdę i przecież znowu wszystko będzie tak za chwilę wszystko się poukłada z powrotem tak dobrze. I one się zastanawiały, skąd ja mam tyle tej, tej wiary w to, że będzie dobrze, bo przecież wróciłam. A ja im po wtedy powiedziałam, że przeżyłam między jednym a drugim wspaniałych pięć lat. Nie pozwolę sobie, jak mogłabym o tym zapomnieć. Mhm. E, więc, e...
0: Czyli to nie jest przegrany scenariusz, ponieważ pani wróciła, tylko to jest wygrany scenariusz już raz i pani go wygra tak. jeszcze raz. Tak. Z takim podejściem.
1: No i tak naprawdę myślę, że właśnie ten powrót nie, nie był uzależniony. Ja miałam akurat zupełnie inny typ nowotworu. Mam obciążenie genetyczne takie, że lekarze mi powiedzieli, że ja mogę mieć w każdej chwili nawroty, nawrót choroby nowotwor, nowotworowej, Ja po prostu w tej chwili. E, robię wyścig, czy on szybciej rośnie, czy ja szybciej to znajdę. Kto będzie pierwszy. Natomiast jak wiem i się z tym pogodziłam, no to właśnie jestem w tym biegu. Szuka Pani. Jestem w tym biegu, tak. I dlatego nie, nie umiem... Kompletnie zrozumieć, jak ktoś może nie nie chodzić na badania profilaktyczne, bo mu lekarz coś znajdzie. Takiego podejścia kompletnie nie rozumiem. Wydaje mi się, że ci ludzie tak naprawdę nie szanują swojego życia, bo nie rozumieją, co co potrafią, co co, tracą.
0: Ale to też w kwestii profilaktyki. Zauważyłam, że też jest takie podejście, powiedziałabym trochę zgubne, Tak jak właśnie z tym nawrotem nowotworowym, na który niektórzy patrzą jak właśnie na przegraną. Tak samo jest z profilaktyką. Niektórzy liczą na to, że jak będą stosować profilaktykę, to nowotwór się nie pojawi. W kontekście badań diagnostycznych w tym momencie mówię, nie jest stylu życia, zdrowia, bo wtedy faktycznie możemy go wyprzedzać i nie dopuścić do momentu, w którym dajemy mu komfort do rozwoju, ale w kontekście właśnie badań przesiewowych czy właśnie diagnostycznych to też nie jest tak, że naszym celem jest to, żeby nowotworu nie było, tylko żeby go wykryć jak najwcześniej.
1: Ale bo to I, wynika z tego. I to tego... jest ta
0: wygrana, że my go wykryliśmy wcześniej, tak. że w ogóle go znaleźliśmy.
1: Bo I ludzie tego nie super. rozumieją. Nie rozumieją e, istoty profilaktyki. I tu, jest, tu wydaje mi się, że to jest główny, główny kłopot. I głównym kłopotem jest właśnie to, że ludzie nie. Przez to nie chcą chodzić się badać, bo lekarz mu im coś znajdzie, a już jak ma coś znaleźć, to niech to będzie potem, bo przecież dlaczego mam sobie już teraz marnować czas zdrowie i ich poczuciu. Tak? A tak naprawdę odkładając tą profilaktykę, marnujesz to zdrowie i w momencie, kiedy się już znajdzie ten nowotwór, to on już po prostu może być za późno. Mhm. Natomiast no nie można tego traktować jako przegraną wynik, pozytywny wynik w profilaktyce nie może być, musi być traktowany jako wygrana a nie jako przegrana chociaż trudno się cieszyć z takiej wygranej ja nie mówię, że mam mieć euforię i skakać do góry z radości tak na, na z powodu tego takiego, takiego wyniku, ale jak sobie znam sprawę z tego, że dzięki temu mogę żyć i dzięki temu mam następne lata przed sobą no to po prostu na skrzydłach biegnę do tego na te badania profilaktyczne.
0: Właśnie tak samo z nawrotem. Jest nawrót, okay, ale jestem w szpitalu i właśnie go leczę. Tak, ale z, z
1: nawrotami też bywa różnie, bo to y, też ważne jest to, żeby sobie uzmysłowić, dlaczego jest ten nawrót, skąd się wziął ten nawrót, czy to jest naprawdę nawrót. Bo u osób, które mają na przykład obciążenia genetyczne, bardzo często są to po prostu wtórne zachorowania. Mm-hmm. Lekarze nawet mówią, że człowieka, który 5 lat nie zachorował, ob, y, y, którego przez 5 lat nie odkryło się, nie, stwierd- nie, nie było powtórnego stwierdzenia, uznaje się jako zdrowego. I kolejne zachorowania są zachorowaniami, kolejne są traktowane jako nowe zachorowania. U mnie był taki przypadek akurat, że nie ja miałam po prostu inny typ nowotworu i mi łatwiej było do tego przejść, ponieważ mi lekarz wytłumaczył, że wtedy miałam hormony niezależne, teraz mam zupełnie inne komórki rakowe hormonozależne. Także to inna historia. Mi, inna historia po prostu nie był ten sam sam nowotwór. Po prostu. Więc mi było tutaj może łatwiej do tego podejść i nie, nie traktować tego jako przegraną, tylko jako taki punkt wyjścia do kolejnej walki.
0: Też może poruszmy ten drugi obszar pacjenci versus ludzie. Jak to wygląda w relacji pacjenci, rodzina i znajomi? Jak przekazać informacje? Jak rozmawiać? Jak chciałoby się być traktowanym? Ale może najpierw jak, jak reagują.
1: Um, no, zależy na jakim oni etapie też się o tym dowiadują. Um, ze mną było tak, że mam bardzo um, jestem bardzo zżyta ze swoją siostrą, która jest niewiele roku ode mnie młodsza. Ne, i ja jej powiedziałam, że kurde, coś sobie zna, że um, znalazłam sobie coś. Chociaż ja to sama bagatelizowałam i generalnie poszłam na badania, przy okazji jakaś tam pewnie cysta czy coś przez przypadek coś tam się tego, bo pomagałam koleżance przenosić jeszcze meble z pokoju do pokoju myślałam, że coś się tam uderzyłam w tą piersi, coś mi tam wyskoczyło więc w ogóle sama ja tak naprawdę poszłam do świętego spokoju ale nie wierzyłam w to, że, ja będę, że będę miała nowotwór, więc jak odebrałam wynik, w którym, był wynik, w którym był, był, było stwierdzenie pozytywne to to był dla mnie szok Natomiast moja siostra już jakby zdążyła się do tego na to przygotować, bo jej to bezpośrednio dotyczyło, więc zaląk się w jej głowie strach, że może być to jednak coś ważnego. I ona czekała z niecierpliwością na moje wyniki, więc jak ja jej przekazałam te wyniki, to one, ona już się psychicznie do tych wyników przygotowała. Mm-hmm. E, i, ona już miała, was, i ona już miała dużo dla mnie e, tych dobrych e, rad takich e, wsp- wspierających e, chyba najgorszą takim w tym wszystkim jest to, jak ktoś cię tak poklepuje i mówi, będzie dobrze, nie martw się, będzie dobrze
0: i to jest głupie, bo aktualnie mam raka <laughs> jak e, się nie
1: martwić i to e, wydaje mi się, że, e, że taką fajniejszą potrzebą, taką potrzebę, którą my czujemy, to jest taka potrzeba normalności w tym wszystkim. Chorzy chorzy ludzie. Chorzy ludzie nie chcą, żeby każdy kontakt z każdą następną osobą koncentrował się na tym, że jest się chorym. Nie chcemy, żeby ludzie, których spotykamy na ulicy, ciągle nam o tym przypominali.
0: Czyli wolałaby pani rozmawiać o cenie pomarańczy w sklepie? Tak. O filmie?
1: Tak um, Z tymi ludźmi się... tak
0: Tak wolałabym
1: Fajnie, znaczy być może, że ktoś Na przykład fajnie gdyby zapytał Mam nadzieję, że sobie radzisz Prawda? Albo jakbyś sobie nie radził, to wiesz, że możesz zadzwonić I to, to są takie badania że... No okej, okay. wtedy Wiesz, że masz wsparcie od tej drugiej osoby Jest to dla ciebie szalenie ważne Że ta druga osoba Wie, że, ci, że cię Wspiera ale ważne jest to, żeby ona teraz później znalazła tą normalność, przecież znamy się, wiemy to, co lubi jak ktoś ch- lubi chodzić do teatru to porozmawiać z nim po teatrze jak ktoś chodzi, lubi chodzić do kina to porozmawiać z nim o kinie, jak ktoś lubi jeździć na nartach to są zapyta jakie ma plany czy jedzie w tym roku gdzieś albo czy kupił sobie nowe narty odwróćmy uwagę tego chorego od tego z Wstrzyma się i tak zmaga w każdej chwili, kiedy jest sam. Mm.
0: Czyli równocześnie dać przestrzeń, jakbyś mnie potrzebował, to jestem? Sygnał. Taki subtelny?
1: Tak, taki subtelny sygnał. Wiesz, wiesz że jestem, gdybyś potrzebowała.
0: Ale jednocześnie... Ale nie każ mi opowiadać, nie jak tylko się o tym.
1: Albo udawać, że wszystko będzie dobrze. Mhm myślę, że że to jest z mojego punktu widzenia tak jest i to potrzebuję a jestem też taką osobą, która nie ma kłopotu nie ma kłopotu żeby rozmawiać o nowotworze, a jednocześnie mogę powiedzieć, że te rzeczy mnie denerwowały właśnie takie które na zasadzie były że a, dobrze, wszystko co słychać, no jak sobie radzisz, i spotkasz 4-5 osób tego dnia, to przychodzisz do domu i musisz sobie jej nie radzę sobie.
0: Mhm. Bo skoro też o to pytają, to.
1: Natomiast z drugiej strony też wiem, że to pewnie tak e, często osoby nie wiedzą, jak się zachować, nie? Chociaż no, nowotwory są teraz częstsze i właściwie m, m, też inaczej o nich rozmawiamy. To też sytuacja z tego roku bardzo podobna jak w marcu, jak w latem maju, w czerwcu była ta sytuacja covidowa, to pandemiczna, to właściwie wszyscy nie, nikt nie znał nikogo, a znasz kogoś z COVID-em? Pytali tak, a znasz kogoś z Covidem, a ty znasz kogoś z Covidem? Nie przesadzajcie, przecież nie ma tam, to jest nic takiego strasznego. Ja nie słyszałam nikogo, żeby ktoś miał z, jakąś z COVID-em historię. Więc inaczej się rozmawiamy o tym, bo nasi znajomi, nasi najbliżsi nie chorowali. Natomiast teraz e, jesień jest zupełnie innym punktem wyjścia do rozmowy, dlatego, że nie ma teraz chyba nikogo, kto nie ma historii covidowej w, w, w swoim otoczeniu. No,
0: to prawda. tak to prawda. Więc,
1: więc, więc rozmawiamy o tych chorobach też inaczej. I te, wydaje mi się, że te nowotworowe sprawy niestety są też takim czynnikiem który jest coraz częstszy i który pojawia się u coraz młodszych osób. W związku z tym te rodziny, prawie każda rodzina miała tam jakąś historię nowotworową w swoim swoim życiu. Jak nie najbliższą, to to dalszą. Jak nie mama, to może ciocia albo babcia cioci.
0: Co nowotwór Pani zabrał?
1: Zdrowia trochę. (gry)
0: Tylko mm-hmm. czego by Pani nie miała? Co by było inaczej, gdyby pani właśnie nie chorowała? No, to... Takich rzeczy, które tak Pani za...
1: żałuje, że. Na tak zadane pytanie e, odpowiem Ci Kasiu, że trzeba, że trzeba je zmienić i zapytać, co nowotwór mi dał. Bo nowotwór zabrał mi zdrowie, które starałam się, starałam się, starałam się odbudować i mam nadzieję, że mi się to udało. E... Ale czy coś w swoim życiu bym zmieniła? Czy coś byłoby inaczej, gdyby nie nowotwór? Może miałabym dzieci. E, nie mam ich i mieć już nie będę.
0: Wrócę do pytania. Co nowotwór Pani dał?
1: Ehm, siłę napędową. E, łakomość życia. Ehm pewność siebie, która wynika z tego, że człowiek stanął na wysokości zadania, podjął walkę i ją, ją wygrał tą, tą walkę. I to jest, daje Ci duże poczucie satysfakcji, chociaż musisz pamiętać, że to jest cały czas wojna. Że w momencie, kiedy się już to pojawił, to Ty jesteś już w stanie wojny. I... E, e, Walki są różne. Jedne są, uda- jedne są wygrane, drugie są przegrane. I, ale trzeba mieć z tyłu w głowie taką świadomość, że suma tych walk będzie decydowała o tym, czy ty tę wojnę wygrasz, czy przegrasz. No to, to też e, ja podejmuję te walki i jak na razie raczej mam je wygrane. i taką mam nadzieję, że tak zostanie.
0: Mm. Często się mówi o tym, że nowotwór przewartościowuje życie, ale w sumie chciałabym się tutaj zatrzymać i zapytać, co pani stwierdziła, że było ważne kiedyś, a już nie było po nowotworach, a co nagle zaczęło być ważne, czy teraz ważniejsze niż wcześniej? Co się zmieniło z tym przewartościowaniem życia? To tak górnolotnie brzmi, ale co to znaczy na co dzień?
1: Dla mnie to przewartościowanie życia jest związane właśnie z tym poczuciem czasu. Bardzo. To jest jakby jedna sprawa, bo to życie się przewartościowało tak, że, że właśnie starasz się, ono się twoje życie się zmieniło, dlatego że jest bardziej intensywne, efektywniejsze. I starasz się być efektownym na, wie, na wielu polach jednocześnie. Stąd też może wszystkie te te osoby, które właśnie są po nowotworze i wróciły do pracy, to, to są osoby, które działają na wielu polach i to nie tylko ja, ale znam wiele moich koleżanek, które właśnie po nowotworze zaczęły robić takie rzeczy, na które wcześniej się zastanawiały, czy chcą, czy nie chcą, może by spróbowały, a to może kiedyś, innym razem a tutaj po prostu teraz no, jak chcę to chcę muszę sprawdzić czym się to podoba czy nie Aha. więc wiele dziewczyn podejmuje różne takie ryzykowne decyzje rozwojowe bym powiedziała niektóre otwierają firmy niektóre się rozwijają w takich zaskakujących dziedzinach inne stawiają bardziej na sport rozwijają się w... niektóre rozwijają się artystycznie
0: czy nie odwleka się takiego. Nie, 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 sz- nie. Nie czeka się tak. już
1: na nic? Nie, po prostu jak, jak się wrodzi w głowie myśl, że chciałabym to zrobić, może, może bym chciała spróbować, no to po prostu rano się wstaje i mówi, no to dobrze, to co muszę zrobić, żeby spróbować? To nie jest tak, że mija jeden Sylwester, drugi, trzeci, piąty i co roku nowy, 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 przez te wszystkie lata... Nowy, w pierwszy dzień Nowego Roku postanawiam, że w tym roku właśnie to zrobię. To samo. Przez 5 lat. Nie, tutaj jest to właśnie inaczej.
0: A co się odpuszcza? Co jest, okazuje się jednak, nieważne? Um,
1: tak, odpuszcza się wiele rzeczy. Odpuszcza się... Nie odpuszcza się um, czyn, likwidacji czynników zdrowotnościowych, szkodliwych. I podnosi się jakość życia codziennego pod względem aktywności ruchu i żywienia. A odpuszcza się rzeczy stresogenne. Coś, co najzwyczajniej w świecie, w bilansie takich zysków i strat klasyfikuje się w okolicach zera lub poniżej. czyli co na przykład? na przykład nie spotykasz się z ludźmi, którzy są dla ciebie wyzwaniem energetycznym stwierdzasz, że masz tak mało wolnego czasu, że nie będziesz go marnować na spotykanie się z ludźmi z którymi spotykasz się, bo wypada wiele rzeczy nie robisz już, bo wypada, bo nie masz na to czasu zdajesz sobie z tego sprawę że nie masz na to czasu więc nie robisz już e, czegoś, e, bo wypada, tylko robisz, bo chcesz. E, wydaje mi się, że też na co dzień odpuszczasz takie porozajiczne paro, rzeczy. E, typu, że nie wszystko musi być tak idealnie do tej pory. Przedtem Sprzątałaś co tydzień, a teraz zdarza się sytuacja, że możesz pojechać na rower, bo jest piękna pogoda, e, no to, to nie posprzątasz, posprzątasz za tydzień. I, i w ogóle pojedziesz na rower i będzie fajnie będziesz się cieszyć z tego tytułu i to powoduje, że twoje samopoczucie wzrasta i przychodzę wracając nie przeszkadza ci już, że nie posprzątałeś mówisz, dobrze, to zrobię to za tydzień
0: mhm. a z jaką myślą się chodzi spać i wstaje jak się jest leczonym jak się jest pacjentem
1: w trakcie leczenia mhm. zadaniowo składzie się. zastanawiasz się, czy, wszystko, czy wszystkie tabletki połknąłeś, czy wykonałeś wszystkie zadania, które lekarz mówił, że musisz wykonywać i, co zro... i czy zrobiłaś dla swojego zdrowia to, co postanowiłaś, że będziesz robić. A na drugi dzień, jak się budzisz, to się zastanawiasz, co musisz zrobić.
0: I jakie tabletki połknąć?
1: <śmiech> jakie tabletki połknąć? Gdzie dzisiaj idziesz? Czy rehabilitacja jest dzisiaj? Co czego ci brakuje, co musisz kupić, bo jest ci to potrzebne do procesu leczenia. I wszystko naprawdę przez ten rok skupia się na etapie, procesu, na tym procesie leczenia. Szukasz się, ja akurat szukam też wenty, wentyli takiego poczucia przyjemności, bo jak masz takie poczucie przyjemności w sercu, to masz też spokój. A Więc fundowałam sobie takie momenty. To zależy. Czy każdy z nas ma jakąś pasję. Ja w to wierzę. Nawet jeśli ktoś mówi, że jest bez pasji, to po prostu jeszcze nie odkrył. Tak uważam. A jeśli ktoś, natomiast ktoś ma zdefiniowaną, ja na przykład swoją miałam zdefiniowaną, to to powoduje, że ja po prostu tylko w tym momencie, kiedy się pojawił taki luźniejszy moment odmyślenia związanego z procesem leczenia tych zadań, tej zadawalności, to wtedy pozwoliłam sobie na swoją pasję.
0: Czyli co Pani robiła?
1: Ja akurat podróżuję bardzo dużo i i podróżowałam przez cały ten proces leczenia wszystkie te lata. Naprawdę? Tak. Tylko, że no może rzeczywiście w samym procesie kiedy brałam chemię to to przewartościowałam to tak jak teraz też wszyscy... Teraz też dla, dla wszystkich podróżników ten rok 2020 jest po prostu tragiczny. A, e, niemniej jednak, no, gdybym miała policzyć ile dni byłam w domu, a ile ich nie, miało, nie, nie byłam, to też by się dość dużo znalazło tych dni, w których podróżowałam. I co piękne, to mogę ze pewną odpowiedzialnością powiedzieć, że w sposób bardzo świadomy. Taki e, e, bezpieczny więc można się do tego przygotować. Robiłam to w kraju, prawda, ale ale podróżowałam. Miałam więcej czasu na to, żeby pojechać do mamy, odwiedzić ją, bo tak ciągle brakowało mi czasu. Jest to też rodzaj podróży. Jestem już dorosła, mam swoje życie. Mieszkam daleko od domu rodzinnego i powrót do domu rodzinnego jest też rodzajem podróży. Bardzo takiej dobrej, pozytywnej.
0: Mhm. Mam wrażenie po tej rozmowie, że pacjenci mają dużo roboty.
1: Bardzo, <laughs> bardzo. Po chorobie jest. masz dużo bardziej, więcej roboty niż przed. Bo naprawdę, ten, to, znowu wracamy do tego wątku, który był na początku, czyli do poczucia czasu. Mhm. I to poczucie czasu dyktu, dyktuje Ci tą intensywność Twojego życia. Boże, naprzód. Nowotworem żyła na 100%, ale teraz to ona chyba żyje na 250.
0: <głos> I można. Cały czas przez tą rozmowę mam takie poczucie też, że rozmawiamy o życiu po nowotworze, przed nowotworem i to życie nowotworowe tak nam sutelnie się tutaj przewija, ale cały czas mam wrażenie, że jeszcze nie zadałam takiego konkretnego pytania, i nasi słuchacze pewnie nie wiedzą i głupio mi zadawać to po godzinie rozmowy. Ale to może pani powiedzieć, jakie pani miała nowotwory, ile razy i o samym tym etapie? Bo ja ani razu, ale to właśnie, to może nawet tym bardziej pokazuje, że mówimy o życiu po, jak to jest, porównujemy do życia przed. I nie idzie mówić o życiu po, nie nawiązując do tego leczenia, nie nawiązując do tego nowotworu, no bo to jednak jest skutkujące. Ale faktycznie przez to wciąż nie zdałam pytania, jakim jest pani pacjentem, jaką pani miała diagnozę, jaka jest ta historia.
1: Więc ja miałam guza, który generalnie w ogóle jestem osobą, która była w programie profilaktycznym. Dlatego, że będąc w Twoim wieku, czyli skończyłam studia, zaczęłam pisać doktorat i miałam, jak każdy, swoją tam historię w życiu, ale na pewno nie miałam też myśli takich, że powinnam się profilaktycznie badać na tak poważne rzeczy i tak poważne sprawy. Przecież inni chorują, to przecież jest naturalne, oczywiste, zrozumieniem na to wszystko patrzyłam, ale przecież nie ja, mnie to nie dotyczy i przypadkiem w ręce wpadł mi um, jakieś taki Twoje zdrowie czy coś, jakiś taki mały, mały numer jakiegoś czasopisma, takiego kobiecego um, glamour, czy coś takiego i tam było po prostu, miałam chwilę przerwy w oczekiwaniu na jakieś spotkanie, na które byłam umówiona, po prostu przejrzałam to czasopismo i w tym czasopiśmie była ankieta, czy na potwór dotyczy sprawdź I ta 5 minut... Taki teścik. ABCD, odpowiedzi, 20 czy tam 10 pytań. I ja sobie tak po prostu przeczytałam z ciekawości te pytania. I okazało się, że znalazłam się w pierwszej grupie w tym teście. I to był dla mnie szok.
0: Nie taki był plan.
1: Nie, w ogóle to to był ten moment zatrzymania, o którym już wspominałam. Taki kubek z innej wody. I i tam było napisane na końcu, że jeżeli znalazłeś się w tej pierwszej rubryce, powinieneś wysłać tą ankietę do 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 nas no i może zostaniesz zakwalifikowany do badań genetycznych bo może to jest ryzyko tak zrobiłam taki ten rozsądek gazeta była niczyja, więc postanowiłam sobie skorzystać z tej jednej strony i ją odesłałam no i to się potwierdziło badania oni się tam z czasem odezwali, zrobiły były testy jedne, drugie, trzecie i ja to było a mniej więcej miałam 27 chyba lat wtedy albo 26 jakoś w takim wieku byłam jak ten test zakwalifikowano do programu profilaktycznego w którym miałam raz na pół roku przychodzić i robić badania USG i mammografię i mój nowotwór rozwinął się bardzo szybko ponieważ ja rzeczywiście tych terminów pilnowałam i chodziłam z reguły w czerwcu i w grudniu i w czerwcu to był taki moment, kiedy obroniłam doktorat i, yy, no i chciałam sobie zaplanować tam następne, yy, następne tam lato i później yy, no, zawodową, yy, zawodową ścieżkę. Yy, i w, yy, ale w czerwcu byłem po, za, yy, na badania i yy, byłem po prostu bez żadnego nowotworu. Natomiast mówi się, że nowotwory rosną długo. Natomiast ja w grudniu wyczułam go przypadkowo już właśnie, bo przyznam się, że w tamtym okresie zwolniłam się z samobadania. Myślałam, że te procesy, ten proces przecież wszyscy mówili, że wystarczy się badać raz na 5 lat, że że nowotwory rosną wolno. No to skoro chodzę co pół roku na. USG i mamografię, no to po co mi to samo badanie? I tak naprawdę ja wiecie, wykrył, mój guz w grudniu, który, wykry, który przez przypadek wykryłam, był to guz, który zmobilizował mnie do tego, żebym poszła na, bada, na badania, chociaż nie wierzyłam wtedy, że jest to nowotwór. I był to, okazało się, guz graniczny, czyli miał w tym największym wymiarze Centymetr, 7 mm, a mówi się, że guzy powyżej 2 cm się ją przerzutę.
0: Był guz graniczny. Odpuściła pani profilaktykę i co się okazało?
1: No i okazało się, że ten guz, który, który urosł mi przez te, w przeciągu ciągu tego pół roku, był to guz, który miał bezłośliwy. No Należał do G3, więc do grupy bardzo złośliwych nowotworów. A w... dobrą wiadomością było to, że nie był hormonozależny, ale dobrą wiadomością było to, że nie miał herów. To jest drugi z takich czynników mówiących o tym, jakie są te nowotwory. No i że guzy G3 co prawda są złośliwe bardzo, ale się dobrze poddają leczeniu chemioterapii, dlatego miałam zastosowany pełną chemioterapię. Cały pakiet sześciu chemii, taki jaki był przewidziany w każdym najbardziej rozszerzonym protokole leczenia. Natomiast po pięciu latach, po siedmiu latach miałam wykryty nowotwór podczas rutynowego badania mamograficznego. Jeszcze w bardzo wczesnej fazie był to badanie. Pamiętam jak dziś przyszłam na badania i lekarz się mnie zapytał, a gdzie pani ten guz tutaj miała, bo w ogóle tutaj nie widać żadnej. Tak to panią zaparowano, że w ogóle tutaj nie widać, że pani coś miała leczone i że tutaj były jakieś nowotworowe sprawy, to tylko w dokumentach widzę, że były, że był ten no ja, kiedy to było, no to mówię, że to było 7 lat temu, no co lekarz e, mówi, radiolog mówi a to było już tak dawno, że na pewno pani już o tym zapomniała a ja mówię, że no właściwie to można powiedzieć że tak, właściwie to tylko rutynowo przychodzę na te badania już tak o nie mam takiego strachu już mhm. e, i lekarz mnie zbadał, powiedział, że jest wszystko dobrze i e, powiedział, że mogę się ubierać ale ja się w przebieraniu już prawie ubrałam A on do mnie mówi, że coś go to zaniepokoiło bo mm, jeszcze zerknął na te poprzednie, zada- poprzednie zdjęcia z poprzedniego razu I on prosi, żebym jednak wróciła A jeszcze by coś, jedna, jedną rzecz sprawdził a, i W tym samym dniu Tak, tego samego dniu Rozbieramy tak, wycią- się, wracamy. Tak, wrac- wracamy Proces leczenia później, ten drugi był zupełnie inny Bo był to inny typ nowotworu Tutaj miałam właśnie nowotwór hormonu zależny, w związku z tym bardzo wcześnie, czyli in situ, nie było tutaj chemii, w tym drugim leczeniu nie było radioterapii, ale był długoletni proces leczenia właśnie tamoksyfenem czyli blokerami hormonalnymi. No i ten proces też miał jakieś skutki uboczne, on też na jedne rzeczy działa pozytywnie, na drugie na kolejne negatywnie. Więc po kolejnym roku okazało się, że mam Płopoty związane z, ze zmianami nowotworów w kierunku nowotworowym w jajnikach. I to powodowało, że trzeba było podjąć kolejne kroki e, w kierunku utrzymania siebie w dobrej kondycji zdrowotnej.
0: Mhm. A przy kolejnym chorowaniu już się jest mądrzejszym?
1: Jest się bardziej doświadczonym. Wiemy, z czym, co nas czeka. Jeśli proces leczenia wygląda trochę inaczej niżej, hmm. jak było na przykład w moim przypadku, no to, no to bardzo cieszymy się z tego, z czego, czego nie musimy korzystać. Hmm. Tak, powtarzać. powtarzać, tak? Chociaż z naszego punktu widzenia to, to też jest właśnie taka pozytywna korzyść, chociaż wiem, że to śmiesznie brzmi, że chemia może być pozytywna, no może być pozytywna. Bo w perspektywie długiego czasu, jeżeli pomyślę, że ten drastyczny proces leczenia jest, był dla mnie ozdrowieńcem, jest, jest spowodował, że stałam się ozdrowieńcem, to mówię, że mogę go podjąć jeszcze raz, mhm. jeśli będzie taka potrzeba.
0: Ja nie, nie lubię mówić, że hmm, pytać w kontekście, a co pacjenci, co tam. Wolę mówić ogólnie, jako ludzie, co uspokaja panią najbardziej
1: co mnie uspokaja najbardziej perspektywa tego, że za moment gdzieś wyjadę że zobaczę coś nowego a, i, a, i to to jest balsam na moje wszystkie kłopoty naprawdę mhm. czyli hobby,
0: wracamy do pasji mhm. a czego pani najbardziej potrzebuje?
1: Hmm. także świadomie, tak? Ale że fizycznie sięgam po to? Czy psychicznie? Oba. Więc są takie dwie rzeczy. Dwa w jednym. Chociaż niestety nie są one dostępne przez cały czas. Ale ja potrzebuję jazdy na martach. Wow! Ja potrzebuję tego bardzo... To jest moja pasja, którą odkryłam właśnie dzięki moim studentom i odkryłam ją po nowotworze. I to jest rzecz, na którą czekam pół roku, wtedy, kiedy nie podróżuję w ciepłe kraje latem, a zimą, kiedyś nienawidziłam zimy, listopad był najgorszym miesiącem w moim życiu i grudzień. Grudzień już może nie, bo to już czekamy na święta i są Mikołajki, ale listopad... Był zawsze to strasznie dość, że mokry, wilgotny, brak tego słońca, temperatura niska, która mnie dobija. I perspektywa tego, że lepiej dopię- będzie dopiero w marcu, powodowała takie stany depresyjne. A dzisiaj y, to kompletnie minęło, bo jak przychodzi listopad, to buzia się mi już uśmiecha, bo przecież już można zawieść narty do nas smarowania. <grym> o ja. Tak. No, to jest fajne. Tak, to jest y, w ogóle coś, co potrzebuję fizycznie i, i psychicznie y, bardzo, bo, ponieważ fizycznie ze względu na to, że jest to aktywność, która jest mi potrzebna, a psychicznie dlatego, że ona przy tym, y, że y, jest y, wpływa, ma, wpływa, ma wpływ na moje zdrowie, to też y, jest to fizyczność, jest to rzecz, która czyści mi głowę. Jak człowiek y, w tych pięknych okolicznościach przyrody patrzy, dogrzewa go słońce i tylko myśli o pozytywnych rzeczach, to głowa się po prostu sama czyści, naprawdę.
0: Kolejny temat, który chcę obalić, który uważam, że jest i brzmi banalnie, to właśnie nawiązując w sumie do tego, zdrowy styl życia. Co się pani zmieniło, jeżeli chodzi o styl życia, profilaktyczny styl życia?
1: To właśnie... To było jeszcze bardzo wcześnie. Dzisiaj już wiemy, że jednym z takich czynników gwarantujących, zapobiegającym właściwie nawrotom jest aktywność ruchowa, aktywność fizyczna. Ona jest potrzebna nie tylko w nowotworowych sprawach, ale również na przykład w wszelkich zaburzeniach krążeniowych okazuje się, że jest to klucz po prostu do, do wygranej. Ja kiedyś, ja, nie, ja byłam generalnie antysportową kobietą. Ja nie lubiłam, nie lubię wysiłku, nie lubiłam wysiłku fizycznego. No, chcę, jak ktoś, bieganie, czy na rolki mogłam pójść. Tak, jak ktoś bardzo mnie tam chciał, namawią, to, to rower mnie męczy też niespecjalnie. Ale e, mój lekarz mnie, jak skończyłam proces leczenia, mniej więcej w pierwszym roku, zapytał się mnie, czy ja uprawiam jakiś sport regularnie i on mi powie- ja powiedziałam, że nie i on mi powiedział, że muszę to zmienić ponieważ y, najnowsze badania w Stanach przeprowadzone pokazują, że mój ty- typ nowotworu raka piersi który ja miałam i który często właśnie występuje w, y, u nas, chociażby u nas w kraju jest to typ nowotworu, który o nawroty zależą od y, 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 od fizy- y- aktywności fizycznej. No i ja sobie Czyli tak... Konkretny po... przepis. Tak, Co konkretny robić, przepis od lekarza. I, I on mi, powie- tak jak mi tak powiedział, to sobie pomyślałam, że to był ten moment, kiedy właśnie się studenci mi zapytali, czy pójdę z nimi na obóz narciarski, a ja mówiłam, że nie, bo ja jestem nie sportowa. I to spowodowało, że musiałam się nad tym zastanowić i pomyślałam... Hmm, Dobra, to może coś trzeba by było w tym kierunku zrobić, to spróbuję. No dobra, to może się do mnie namówić na ten obóz. I tak się stało, pojechałam. Od tego momentu urodziła się moja pasja, ale zanim pojechałam na ten obóz, to pomyślałam, że tak będzie wstyd, że jestem w takiej złej kondycji. Miałam jeszcze do tego wyjazdu chyba 5 czy 6 tygodni, więc po prostu poszłam na salę fitness, na jakiś taki stretching czy body sharp i, i stwierdziłam, że trochę... Popracuję i wtedy tam sobie zdałam sprawę, jaka jest moja, jak, jaką mam słabą kondycję fizyczną. Bo nam się wydaje, że jak ktoś zrobi 10 tysięcy kroków po domu, bo biega tu i tam, to że on wykonał jakąś fizyczną, że wykonał aktywność fizyczną dla zdrowia. Tak, to, to tak nie działa. Aktywność fizyczna dla zdrowia musi być aktywnością, która trwa minimum 20 minut bez przerwy.
0: A jak często?
1: Dzisiaj wiadomo, że to już no, więcej lekarzy mówi o tym, że ta aktywność fizyczna ma duże znaczenie i pani onkolog, która prowadzi pacjentki na turnusach rehabilitacyjnych kiedyś nam wytłumaczyła to, że aktywność taka jest powinna być mniej więcej raz na trzy dni i ona będzie dla każdego inna To ma być być czynność, która trwa 20 minut, po której usiądę i powiem wow, zmęczyłam się. Dla kogoś będzie to po prostu spacer na stepie, a dla drugiej osoby musi być to bardzo intensywny bieg. Bo to zależy od naszej kondycji tak fizycznej. I chodzi o to, żeby obniżyć poziom cukru we krwi, bo jak ten poziom cukru jest niski, to komórki nowotworowe są w takim stanie niekomfortu. W związku z tym no nikt nie będzie się rozmnażał, jak ma niekomfort w swoim otoczeniu. I one też tego nie robią. Nie namnażają się wtedy. A, ale my przez normalne funkcjonowanie, normalną dietę, za chwileczkę uzupełnimy ten cukier. A, i to powoduje, że komórka za chwilę będzie miała znowu ten do, osiągnie ten dobry stan. I jeżeli nie zafondujemy w ciągu tego, tego momentu, zanim ona znowu osiągnie ten, ten stan dobrostanu, nie zafondujemy jej drugiego wysiłku fizycznego, który obniży i ona spowoduje, że ona nadal będzie w dyskomforcie, no to wtedy ona ma ten moment, kiedy może się namnożyć.
0: Hmm, mówiliśmy o, o właśnie cukrze, glukozie, to mamy sport,
1: co z dietą? E- ja jestem zwolennikiem tego, że te wszystkie choroby cywilizacyjne to są choroby, które mają podłoże zupełnie często bagatelizowane. Działalność naszego układu odpornościowego, przecież komórki nowotworowe w każdym, w każdym człowieku powstają co chwilę. Zresztą wiele komórek, które które się u nas w organizmach pojawiają, one są nieprawidłowo. Mają Jak,
0: potencjał tak. być rakiem.
1: I, I nasz organizm ma możliwość wychwytywania tych, tych właśnie negatywnie powstałych komórek, przy czym musi dobrze funkcjonować. Jeśli on jest osłabiony i nie funkcjonuje, no to to powoduje, że on przeocza sytuacje, które są dla nas destruktywne, bo to przecież jest przerażające, że my tak naprawdę sami hodujemy sobie te nowotwory. Swo- ze swojego ciała w swoim ciele.
0: Czyli trochę na własne życzenie.
1: I yy, jednym z czynników takich, które bardzo mocno osłabiają układ odpornościowy, są grzybice. Wszelkiego rodzaju grzybice. Cukier, taki bezpośredni cukier, biała mąka, to są przecież pożywka dla nich i one się po prostu doskonale tam mają. I powodują, że nasz organizm jest mocno osłabiony. One może nie są bezpośrednią przyczyną jakiejś. Yy, jakiś zmian chorobowych, chociaż zdarza się, że czasem alergizują. tak I ktoś na przykład trafia do lekarza z dużą alergią, a okazuje się, że wynik tej alergii to jest po prostu to, że od 20 lat miał po prostu ukrytą kandydiozę w układzie pokarmowym. I ja eliminuję te, te rzeczy przede wszystkim, cukier i białą mąkę. I eliminuję produkty wysoko przetworzone. I to wcale nie jest trudne. To jest kwestia organizacji i zmienienia pewnych nawyków, bo łatwo jest nam sięgać po prostu po rzeczy przetworzone, ale tak naprawdę, jeśli byśmy dobry reset zrobili, to okazuje się, że one żeby pójdzie z sklepu, to wybrać, przynieść, kupić, odgrzać, to właściwie w tym czasie by sobie zrobiło zupę. Nie musi ona być grana z kartonika. Mhm. On no, na pewno nie ma tych wszystkich E, nie ma tych wszystkich konserwantów utrwalaczy i to też wtedy powoduje, że to jest strowsze.
0: Ale to znowu wynika z czasu.
1: Właśnie powiedziałam Ci, że nie. W sensie,
0: a, czyli że może nam się śpieszyć i wciąż możemy jeść nieprzetworzone rzeczy. Tak. Jest jeszcze jeden temat, którego nie poruszyłyśmy. I ja może tutaj powiem anegdotę Że kiedy przyszłam do Pani pierwszy raz Mówić o Kiedy robiłyśmy razem warsztaty Nie wiem czy Pani to pamięta W kontekście tutaj na kresie Właśnie naszego samobadania piersi Jeszcze tylko wtedy I fantomów I rozmawiałyśmy o rekonstrukcjach I i jak się z tym żyje Kolejny duży temat,
1: którego można by się bać Żyje się normalnie I się zapomina o tym Może trudniej by było, gdyby tych piersi nie było. Myślę, że wtedy te kobiety to bardziej odczuwają. Natomiast rekonstrukcja to jest naprawdę dobro dzisiejszych czasów i każda kobieta, która stoi przed dylematem, powinna natychmiast, natychmiast się na to zgodzić.
0: Czyli uważa pani, że warto mieć wspaniałe, zrekonstruowane piersi?
1: Oczywiście, że warto zrekonstruować sobie piersi. Warto profilaktycznie wyciąć jeśli jest taka, to taka sugestia lekarza i można normalnie e, z tym żyć. Ale znam też dziewczyny, e, które miały taki typ nowotworu że lekarz zalecał od razu usun- w tej samej operacji usunięcie e, takie profilaktyczne drugiej piersi i wtedy e, to jest fajnie, jak e, ktoś potrafi do tego podejść tak, że nazywa, ach, zawsze chciałam mieć duże piersi więc będę miała miseczkę cera. Albo jest odwrotnie, bo zawsze miałem, było ciężko i po prostu ten, wiecznie te kłopoty ze stanikiem kręgosłup boli od tych cięższych piersi, bo ktoś miał miseczkę D i mówi, że będzie od teraz miał miseczkę D. A więc to jest taki wybór, który, który daje nam dzisiejsza chirurgia plastyczna na plus, bardzo duże. Bardzo, bardzo duże. To też powoduje, że człowiek może normalnie funkcjonować, może założyć tukienkę, może założyć... Nie ma właściwie żadnych ograniczeń. Możesz założyć strój i pójść na basen, możesz możesz założyć strój i pójść na plażę i nie masz z tym ograniczeń. Chociaż bywają też takie rzeczy, takie stroje i takie w ogóle dzisiejsze możliwości, że i osoby, które nie mają rekonstrukcji piersi sobie doskonale z tym radzą i naprawdę trzeba, trzeba naprawdę się postarać, żeby zauważyć to.
0: No i właśnie do do tego to się sprowadza i w sumie nam tutaj zamyka taką klamrą, że właściwie jest wśród nas wielu wielu pacjentów po nowotworach, o których nie zorientowalibyśmy się. Kiedy ja mówiłam o pani na przykład, że no ale wiesz, że że Bożka miała raka. Co? Bożka miała nowotwór? Jak to? No pani ma piękne włosy faktycznie I, i w ogóle jest pani bardzo aktywną działającą mm, kobietą i myślę, że ludzie się tego nie spodziewają i mm, właśnie dlatego tym bardziej moim zdaniem trzeba rozmawiać i trochę to odczarowywać i upowszechniać
1: i tym, którzy ho- są chorzy mm, uświadamiać, że mogą właśnie tak funkcjonować
0: że można być bożką, której nikt by się nie skapnął, że miała raka no <gry> Tak, też jest taki element, że pewnie gdybym, ja pamiętam jak z panią zaczynałam rozmawiać, że gdybym ja nie zaczęła tematu nowotworów to, Znaczy my akurat rozmawialiśmy zawodowo też w tej kwestii, ale też czy jak rozmawiałam z innymi pacjentami To często mam to, że no kurde, gdybym ja o tym nie zaczęła mówić, to, to nie zaczęliby mi o tym mówić sami z siebie Bo no mają właśnie swoje życia, w których jest dużo do roboty w którym jest na to plan, pomysł, jest wizja i niekoniecznie jest tam nowotwór i, i leczenie. Jest, jest to życie, o które się tyle walczyło i w którym ma się to poczucie czasu, którego się nie traci. I ja bardzo za wywiad dziękuję. Zgodnie z naszą tradycją oddaję Pani mikrofon, więc jeśli chce Pani coś jeszcze powiedzieć naszym słuchaczom, to jest ten moment.
1: Um, proszę wykonywać samo badanie piersi. Nie bać się profilaktycznych badań korzystać z każdej ich możliwości po to, żeby wygrać te fajne dni gdyby.
0: Dziękuję bardzo za wywiad.
1: Bardzo dziękuję również.
0: I ja może jeszcze na zakończenie dodam, że nagrywamy ten wywiad w bardzo fajnym dniu, bo jesteśmy tak aktywne, że dzisiaj poza wywiadem do Skarbów Dłoń nagrałyśmy też film w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki gdzie możecie nas zobaczyć dla odmiany. Możecie nas zobaczyć, jak jak właśnie uczymy samobadania i jak opowiadamy o tym. Także zachęcamy do obejrzenia i odsłuchania kolejnych wywiadów. Także nam się to spięło dzisiaj klamrą kompozycyjną, także zapraszamy i do usłyszenia. Dla Państwa Katarzyna Morańska z Zespołu Skarby w Dłoń. Nasz projekt realizowany jest przez studentów Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Za wsparcie budżetowe dziękujemy parlamentowi samorządu studentów UAM oraz projektowi Kowadło 2.0. Wywiady nagrywamy także w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, na który serdecznie zapraszamy. Dzięki bardzo i do usłyszenia!